1: Wenn etwas nie aus der Mode kommt im Kinobereich, dann ist es natürlich die klassische Jagd nach einem Killer und Überraschung, genau darum geht es in Catch the Killer und den könnt ihr euch ab dem 24. August im Kino angucken und wir konnten den vorab schon sehen und mit wir meine ich einmal den Chris, grüß dich Chris. Hallo Stu, haben wir ein Motiv? Ja, wir haben ein Motiv und zwar einen Film und wie der so ist, das werden wir euch jetzt verraten. Chris, was wusstest du eigentlich im Vorfeld, als du gesagt hast, komm, ich guck mir jetzt Catchstücke an? Hattest du eine Vermutung? Wusstest du, worum es geht? Oder war es einfach nur, wo du das hast gedacht, ey, der Titel
0: ist so, sei mal ehrlich, billig? Muss ich sehen. <lacht> Nein, ich kannte halt nur aufgrund des Posters und des Trailers Genre, vage die Story und halt die Beteiligung von Charlene Woodley. Hm. Und ich dachte mir, wenn man sich die Filmografie der Frau ansieht, dann schlägt sie ja eigentlich selten daneben, haut selten daneben. Also denke ich mir, dass das zumindest was relativ Solides sein müsste. Hm. Und abgesehen davon habe ich gerade Urlaub und Zeit. Und deswegen habe ich gesagt, ich gehe in diese Pressevorführung. Okay, ja. Ähm, Charlene Bootley
1: hat den Film sogar mitproduziert, gemeinsam mit dem Regisseur äh, Damien Sifron. Ich habe den bestimmt falsch ausgesprochen und der hat ein bisschen für Furore gesorgt 2014, 2015, da war nämlich sein Episodenfilm Wild Tales für den Oscar, für den besten Spre fremdsprachigen Film nominiert, äh, ein sehr lustiger, sehr schöner Film ich war dann schon ein bisschen überrascht, als ich jetzt Catch the Killer gesehen habe, weil Amüsant, lustig, freundlich ist dieser Film ganz und gar nicht, aber dazu später mehr. Chris, kannst du unseren werten Zuhörerschaft mal
0: erklären, worum geht es denn in Catch the Killer? Und ich glaube, es geht um eine Mörderjagd. Silvesternacht in Baltimore. Gute Laune, Party, Feuerwerk, Kopfschüsse. Scheinbar wahllos werden insgesamt 29 Menschen in dieser Nacht von einem Scharfschützen hingerichtet. Und es kommt auch noch zu einer großen Explosion in einem Rohhausstockwerk. Und die Streifenpolizistin Eleanor Falco ist in der Nähe und wird zum Tatort gerufen. Und schon sehr bald wird dieser Fall dem FBI übertragen in Form vom Agent Lamarck. Lamarck hält aber eine Menge von Falco und nimmt sie unter seine Fittiche. Denn sie hat eine sehr problematische Vergangenheit und ist gut in der Lage, sich in den Geisteszustand des Killers zu versetzen. Und als es dann kurz danach durch diesen Killer erneut zu einem Blutbad in einer Shopping-Mall kommt, wächst der Druck auf dieses Fahndungsteam enorm und man ist sich nicht ganz sicher, ob Eleanor letzten Endes diesem Druck auch gewachsen sein wird. Wie immer eine wunderbare Synopsis von unserem Synopsismeister. Chris, ich danke dir. Allein
1: dafür lohnt sich es jedes Mal mit diesen Podcasten. Wahnsinn. Ach, danke. Das, das Lob hast du verdient. Ähm, ja. Du hast es schon erwähnt, der Film beginnt mit einer Szene, die wirklich toll umgesetzt ist, wie ich finde, nämlich wir sehen Leute, wie sie Silvester feiern. Ähm, wir kennen diese Leute nicht und aus dem Nichts sacken dann einige von ihnen tot zusammen, weil sie erschossen wurden. Ähm, es sind, ich glaube, 26 waren es Opfer, hinterlässt der Killer. 29, 29 sogar. Äh, jeder Schuss ein Treffer, das heißt für die Ermittler ist klar, das muss ein Profi sein. Und Allein durch diese Anfangssequenz war es bei mir so, der Film geht zwei Stunden und jedes Mal, wenn ich eine Figur gesehen habe, die nicht zu den Hauptfiguren gehört hat, war bei mir immer sofort so leicht die Panik drin, so oh mein Gott, gleich hört man einen Schuss, gleich spritzt wieder irgendwie Blut gegen die Wand und jemand fällt tot um. Ich fand... Der ist den Anfang großartig, weil er auch dafür gesorgt hat, dass durchgängig in dem Film eine gewisse Spannung vorherrschte. Fandest du das auch oder siehst du das anders?
0: Ich war genau wie du hellauf begeistert von dieser Opening-Sequenz, weil sie, und das zieht sich durch den ganzen Film, nicht versucht hat, effekthaschend zu sein. Hm. Du hast diese Partystimmung, du hast diesen sehr, sehr unschuldig wirkenden Auftakt, und die Gewalt, die bricht wirklich da herein wie ein Hagelsturm an einem schönen Sommertag. Das kommt völlig aus dem Nichts, reißt dich völlig mit. Du hast keine Ahnung, was gerade los ist. Und du bist sofort an, sofort mit an Bord und willst auch wissen, was ist hier los. Und das ist äh, so ein Opening, ist, ist gar nicht mal so einfach zu machen, weil diese Art von Thriller, das gehört ja irgendwo dazu, die beginnen immer mit dem Mord. Hm. Aber, Trotzdem, nur weil man am Anfang einen Gewaltakt sieht, ist man deswegen nicht sofort interessiert bezüglich, was ist pass passiert, wer steckt dahinter, das, das Gekon zu inszenieren, das ist auch eine Kunst für sich und es was hier einfach so gut funktioniert, ist die Schiere, der, der Maßstab von dem, was passiert, wie du es ja auch schon gesagt hast. Insgesamt haben wir 29 Tötungen, wir sehen nicht alle 29, das wäre ja völlig irre, aber wir sehen mehrere Kopfschüsse an verschiedenen Locations und wir haben diese gewaltige Explosion und allein der große Aufwand dieser Tat macht beeindruckt schon enorm und lässt einen halt auch rätseln, was ist das für ein Mensch mit derartigen Fähigkeiten, der dahinter stecken könnte und damit hat der Film, was generell solche Thriller betrifft, wo es um die Jagd ein, auf einen Killer geht, finde ich, eines der besten Openings hingelegt, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Ja, finde ich auch. Und du hast
1: etwas gesagt, was auch den ganzen Film ausmacht und durchzieht, ist, dass er, obwohl es einfach gewesen wäre, er verzichtet komplett auf dieses Effekthascherische. Es wirkt alles sehr geerdet, sehr real, sehr authentisch, aber dadurch wirkt alles immer noch so ein bisschen bedrohlicher. Also wir kennen ja diese Schlagzeilen, und es wird ja auch im Film selbst immer wieder aufgegriffen, dass es ja nicht das erste Mal wäre, dass sich jemand mit dem Scharfschützengewehr oder mit dem Gewehr Leute umbringt. Es gab ja in Las Vegas den einen Fall, auf den wird ja auch in dem Film explizit angespielt. Und das Ganze, es fühlt sich so in Anführungszeichen lebensnah an und das ist ein einer der Hauptgründe, warum der Film, seitdem ich den gesehen habe, dass der immer noch so ein bisschen in mir arbeitet. Ich, das ist für mich kein Thriller, den ich gucke, Spaß habe und dann vergesse ich ihn wieder. Der hat sich bislang sehr penetrant bei mir an den Synapsen festgeklammert.
0: Ja, er hinterlässt einen Eindruck, den solche Filme nicht so oft hinterlassen, weil er irgendwie so den perfekten Punkt in der Mitte trifft. Er ist unglaublich spannend, ohne Effekthaschen zu sein. Er ist aber auch geerdet genug. Und trotzdem ist er nicht so geerdet, dass das Ganze irgendwie langsam voranschreitet. Er hat ein ordentliches Tempo. Und vor allen Dingen, er trifft irgendwo auch ein Stück weit den Zeitgeist, was, was bei Genre-Kino dieser Art ja nicht immer beabsichtigt ist oder manchmal eben per Zufall gelingt. Aber hier um so viel schon mal über die Identität des Killers zu verraten. Es ist ein äh, komplizierter junger Mann, der mit ordentlichen persönlichen Problemen zu kämpfen hat. Die Art von junger Mann, die heutzutage in den Medien sehr häufig diskutiert wird, die halt auch sehr häufig in Online-Foren zu finden ist. Hm. Und da ist der Film ganz nah am Zeitgeist, ohne in übertriebene Klischees zu verfallen und ohne irgendwie hier auch zu predigen, das ist das sehr Schöne. Du bekommst hier keine, keine Küchenpsychologie und du bekommst hier auch äh, keinen, keinen erhobenen Zeigefinger bezüglich, warum passiert sowas, was, wie dieses System, wie kann dieses System solche Menschen hervorbringen, das bekommst du alles gar nicht. Es, es wird thematisiert, aber auf eine Art und Weise, dass du wirklich das Gefühl hast, der Film kommuniziert das zu Erwachsenen, die selber auch Ahnung haben davon und sich nicht für dumm verkaufen lassen. Ja.
1: Das einzige, wo ich sagen muss, da musste ich so das das, das muss man glaube ich hinnehmen, ist halt wirklich, wie schnell diese Elena Falco von einer normalen Streifenpolizistin zu einer, ich sag's mal FBI-Profilerin aufsteigt, weil sie halt eben auch Probleme hat, psychologische. Äh, sie war lange Suchtkrank und dieser Lamarck, gespielt von Ben Mendelssohn, findet ja, dass sie dann dadurch irgendwie einen besseren Kontakt zu dem Killer hat. Das finde ich geschieht alles sehr sehr schnell. Das ist das soll, das soll jetzt nicht klingen, als wäre ich das doof, weil dadurch hat der Film einfach ein gewisses Grundtempo, was er, glaube ich, auch braucht. Aber darüber sollte man, glaube ich, nicht allzu lange nachdenken. Aber ich sag mal so, bei Das Schweigen der Dilemma hat sich auch niemand darüber beschwert, dass eine FBI-Schülerin mal eben so mit einem der äh, größten äh, Killer des Landes irgendwie alleine sprechen kann, ne?
0: Stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, jetzt wo du das <lacht> erwähnst. Weil der Film <lacht> wohl so einen guten Job macht, das einfach natürlich wirken zu lassen. Aber gut, das das muss man irgendwo hinnehmen, damit eben auch die Figuren mit ihren Ecken und Kanten einen mehr mitnehmen. Ich meine, du hast im Cop- und Thriller-Genre endlos viele Beispiele für sowas. Wäre Lethal Weapon realistisch, dann würde Martin Riggs überhaupt keine Marke mehr tragen dürfen, so labil wie der ist. Aber ne, ja. das nimmt man halt in Kauf. Ja,
1: das stimmt. Stimmt, ähm, sowieso finde ich, dass bei Catch the Killer sie es sehr gut schaffen, wenn die Charaktere miteinander interagieren, sie benehmen sich tatsächlich wie echte Menschen, du hast natürlich auch viel, sage ich mal, berufliches oder altbekanntes äh, Geschwätz, was man so kennt aus so Polizeifilmen, aber es ist tatsächlich äh, auch sehr wichtig oder äh, ein großer Teil der Geschichte ist äh, davon durchzogen, dass sie eben auch eine, ich sag mal, eine Öffentlichkeitsarbeit Machen müssen. Denn wie gesagt, da sind halt eben fast 30 Leute einfach so äh, erschossen worden. Und es gibt eine sehr schöne Sequenz in einem Diner, wo äh, Ben Mendelsons Figur dieser äh, Lamarck, der FBI-Ermittler, ähm, mit dem Bürgermeister zu tun hat und tatsächlich äh, der Weiße Hai ähm, als Beispiel nimmt. Und das <lacht> ist, und ich dachte am Anfang, dass ja okay, das ist ein lustiger kleiner Gag, aber eigentlich passt es halt wie Arsch auf Eimer.
0: Ja. Also all die gesellschaftlichen Phänomene und, sagen wir mal, gesellschaftlichen Begleiterscheinungen, die der Film hier mit einfließen lässt, hm. die wirken, wie schon am Anfang erwähnt, niemals mit dem Holzhammer eingetrichtert, sondern es wirkt so natürlich von wegen, das sind halt die Dinge, die dann zwangsläufig mit passieren, wenn so eine Tat passiert und man versucht, den Killer zu schnappen. Und das sind eben die gesellschaftlichen Effekte, die sowas nur noch verschlimmern. Beispiel das Einschalten der Medien. Hm. Du hast hier eine Szene, die mich stark an Zodiac von David Fincher erinnert hat, wo man irgendwie mit einer Nachrichtensendung äh, Leute, mit einer Nachrichten-Call-in-Sendung Leute dazu bewegen will, die vielleicht in Kontakt mit dem Killer stehen anzurufen und die Schose geht mal gewaltig nach hinten los. Das, das sind einfach solche Dinge, die irgendwie dazugehören, wo die Öffentlichkeit, die sich da einschaltet, manchmal mehr Schaden anrichtet, als hm. tatsächlich hilfreich zu sein.
1: Ja. Sowieso ist äh, Catch the Killer ein Film, der vor allem von Schäden erzählt. Also der, es gibt ja einen Grund, warum dieser Killer äh, diese Leute umbringt und ich will dir jetzt so viel sagen. Ich, ich, ich finde nicht, dass der Film ihn als Helden dann verkauft, aber er tat mir dann irgendwann auch schon leid, was auch vielleicht einfach an, daran liegt, wie er dann letztlich äh, dargestellt wird. Ähm, aber es geht natürlich auch um, um die Schäden, die seine Taten im Umfeld äh, hinterlässt, auch in seiner eigenen Familie und auch bei den ermittelnden Personen. Und es ist sehr schön, dass dieser Film nicht eine, Also er ist nicht grundpessimistisch okay. Aber er ist auch weiter davon erfährt, einem zu verkaufen zu wollen, dass jetzt alles eitel Sonnenschein ist, sobald man irgendwie eine Spur hat. Und das Ganze, finde ich, sieht man sehr deutlich halt in dieser, immer dann, wenn es, sag ich mal, Schießereien gibt. Es gibt ein, zwei Schießereien in diesem Film, die sind auch relativ nüchtern, aber auch trotzdem sehr gut inszeniert. Aber du hast nach diesen Schießereien oder während dieser Schießereien nie dieses dieses Action film von wegen, bock cool. Sondern es ist mehr so dieses so, ich will das gerade gar nicht. Ich, ich will das nicht sehen, ich will nicht dabei sein, ich will nicht, dass es passiert. Und das finde ich, es hat schon lange keinen Film mehr geschafft, dass mir
0: Action in Anführungszeichen so unangenehm war. Weil der Aufbau dieser einzelnen Sequenzen auch wirklich tadellos hm. inszeniert ist. Du hattest diese Momente, wo du weißt, gleich knallt es. Und das ist sowohl in der Realität, wie auch im Film ein äußerst unangenehmes Gefühl. Ja. Und das Wurde hier wirklich großartig in Szene gesetzt, weil allein das Auftreten des Killers in den Szenen, bevor man ihn wirklich richtig kennenlernt, die sind halt, die lösen halt schon so ein Unbehagen aus, dass alles, was danach kommt, hm. umso mehr Wucht hat und ich kannte den Regisseur überhaupt nicht, du hast jetzt am Anfang erwähnt, dass er Wild Tales inszeniert hat, der ja wirklich sehr gefeiert wurde. Und ich muss mich wohl wirklich mal näher mit ihm beschäftigen und ich würde mir wünschen, er macht doch regelmäßiger was, weil der Mann versteht sein Handwerk und das scheinbar auch in sehr unterschiedlichen Genres. Ja, also tatsächlich, so wie ich es hier stehen habe, ich kann mich auch irren, hat
1: er wirklich bislang nur drei Filme gedreht und ähm, 2005, dann kam 2014 Wild Tales und jetzt Catch the Killer, wobei diese Liste hier kann auch unvollständig sein, aber er scheint wirklich ein Filmmacher zu sein, der sich seine Projekte sehr genau aussucht und dann auch sehr lange daran arbeitet das sieht man bei Catch the Killer auch, finde ich, also da, da ist, der, der Film wirkt sehr durchüberlegt, ich sag's mal so.
0: Ja, der Plot ist ausgezeichnet geschrieben und die Inszenierung sitzt eben auch technisch perfekt. Nur ich muss da jemandem recht geben, der gestern in der Pressevorführung das Gleiche gesagt hat. Zum Ende hin verpasst er irgendwo den perfekten Absprung. Hm. Und das ist ganz schwierig zu definieren, weil ich würde nicht sagen, hier sind irgendwie überflüssige Nebenplots, überflüssige Handlungsstränge, überhaupt nicht. Es wirkt alles perfekt durchgetaktet, aber doch irgendwie verpasst er am Ende den Absprung, weil da ist so dieser Moment, wo die Spannungskurve einfach abflaut. Und dann wäre es vielleicht gut, wenn der fünf Minuten früher zu Ende gewesen wäre. Und es ist sehr schwer zu definieren, was man da hätte richtig machen können, weil einfach irgendwas zu streichen geht nicht, mhm. weil das greift alles eigentlich sehr schön ineinander in diesem Skript. Ja. Aber ja da fehlte am Schluss doch schon irgendwo der letzte Schliff, auch wenn der Rest dahin, sagen wir mal, so 95% tadellos war. Ja, ja, ich weiß,
1: was du meinst. Also am Ende dreht er ein bisschen vielleicht zu sehr auf, im Gegensatz zu davor, weil, wie gesagt, diese Szene mit dem Scharfschützeneinsatz und dann auch, es gibt auch eine sehr, sehr, in Anführungszeichen, tolle Sequenz in einem Einkaufszentrum, die die sind wesentlich zurückhaltender inszeniert als das Finale dann. Da gab es auch eine Szene, die mir, die passte für mich auch irgendwie stilistisch nicht so richtig rein, wenn, ich sag mal, die Heldin mit dem Killer dann alleine konfrontiert ist und sie ähm, ja, ich, ich sag mal, durchbeißen muss. Ähm, das ist, das äh, <lacht> fand ich das das hätte ich das hätte das das passt irgendwie nicht zu dieser Art von Film also wenn das in den ersten 30 Minuten passiert wäre dann okay aber in den letzten 10 Minuten ich weiß nicht das wirkte ein bisschen so als ob sie das als ob sie absichtlich noch mal bisschen mehr jetzt auf die Gewalt drücken müssen um die letzten Leute irgendwie abzuholen ähm, und es gibt einen ich sag mal so der Killer äußert zum Schluss halt einen Wunsch und ich hätte es, glaube ich, echt gefeiert, wenn es dann genauso gekommen wäre, aber es kommt halt nicht so. So viel sei verraten. Ähm, ja, also abgekürzt, ja, das Finale ist ein wenig enttäuschend, aber nur wirklich ein wenig. Es ist, ist trotzdem auch immer noch fulminant inszeniert und es sieht auch toll aus, gerade was so die Lichtästhetik und Lichtsetzung angeht. Ähm, was man auch noch sagen kann ist, wir werden euch jetzt hier nicht verraten, wer der Killer ist, was wir aber auf jeden Fall euch mit auf den Weg geben können ist, erwartet bitte bloß nicht, dass das so ein Film ist, wo dann der große Reveal ist, ach ihr Onkel ist der Killer. Ähm, es ist wirklich sehr bodenständig. Das heißt, der Killer wird halt irgendwann gezeigt und dann wird gesagt, das ist der Killer und das ist es. Aber das ist, da ist jetzt kein großer Plot-Reveal und das fand ich wirklich schön, auch weil ich davor, eine Stunde vorher den neuen Roboter-Film Hypnotic gesehen habe und der ist halt so ein einziges, äh, guck mal hier, Plot-Twist-Festival und da ist Catch the Killer, also die Antithese dazu.
0: Ja, du konntest gar nicht mehr aufhören, dich über Hypnotic <lacht> Zu echauffieren, ich weiß noch. Ja. ja, das stimmt. Der Film ist darin beeindruckend, gerade darin, weil er nicht versucht, dich permanent zu beeindrucken. Ja. Wir haben schon die nüchterne Inszenierung erwähnt und dieses sehr geerdete, bodenständige Skript, dass das auch die Handlung sehr gut austaktet. Aber du hast hier nicht irgendwie diese Momente, die halt nach einer, großischen, nach, nach einer großen... Äh, cineastischen Ekstase schreien, hm. wo halt hier der Regisseur seine, seine Inszenierungsmuskeln spielen lassen will und zu so zeigen, guck mal, was ich hier drauf habe und guck mal, wie clever ich bin. Also das, das ist ein Film mit einer sehr ruhigen Hand inszeniert von jemandem, der genau weiß, was er tut und der, wie auch schon erwähnt, sein Publikum auch einfach ernst nimmt und sich auch bewusst an ein reifes Publikum richtet, die nicht hier permanent irgendwelche Sensationen um die Ohren gehauen kriegen wollen.
1: Definitiv, ja. Also, gerade das, was du gesagt hast, dass der Film beeindruckend unbeeindruckend ist, das finde ich bringt ja. ziemlich gut auf den Punkt. Ähm, ja. Was kann man noch sagen? Äh, die Darsteller sind auch toll, Shining Woodley ist, ist super, äh, Ben Mendelsohn hat endlich mal wieder äh, Grund zu beweisen, dass er gut spielen kann, weil er hier nicht wieder so der typische noch 15 handlanger des Bösen ist oder der Böse aus Star Wars, sondern er ist diesmal halt eben der Hauptermittler des FBI. Ähm, mir tut es ein bisschen leid, weil ich glaube, einfach dieser Film wird halt komplett untergehen. Weil er hat einfach nicht die große Star-Power, er hat keine großen Namen, er gehört zu keinem Franchise. Ich glaube auch, dass viele Leute einfach von einem Film, der Catch the Killer heißt, vielleicht ein bisschen ja mehr Ekstase erwarten, Eskapismus und das alles bietet der Film nicht. Aber wenn ihr, wie Chris schon sagte, Lust habt auf einen erwachsenen Film, der wirklich sehr straight bei sich ist und weiß, was er kann und was er will, dann solltet ihr diesem Film
0: auf jeden Fall eine Chance geben, finde ich. Absolut. Auch von mir ganz klare guckEmpfehlung, empfehlung Einfach auch, weil sowas ja nun mal wirklich rar geworden mhm. ist. Gestern nach der Pressevorführung sagten einige, die mit uns da drin waren, das war ein bisschen wie eine lange True Detective-Folge mhm. und sowas findet ja heutzutage eher im Fernsehen statt. Und das stimmt und das ist schade, weil wie ich ja auch dann gestern sagte, ich mag dieses Genre, ich mag Filme dieser Art, die auch dermaßen kompetent inszeniert sind. Und das ist rar geworden und wenn man sowas auch in guten zwei Stunden sehen möchte und nicht immer acht, neun, zehn Stunden in eine Serie dieser Art investieren möchte, dann ist man hier wirklich verdammt gut aufgehoben und sollte einen Film dieser Art dann auch im Kino unterstützen.
1: Definitiv. Ja, ich glaube, damit haben wir alles gesagt zu Catch the Killer, der im Original Misanthrope heißt und in, auf manchen Märkten auch To Catch a Killer heißt, damit das Titel Titelchaos komplett ist, aber in Deutschland heißt der Catch the Killer ab dem 24. August im Kino und der Onkel Chris und Onkel zu sagen, schaut ihn euch an, der Film verdient, es erfolgreich zu sein, auch wenn es vermutlich nicht sein wird. Damit sind wir durch. Chris, ich danke dir für deine Meinung und für deine Synopsis mal wieder. Du bist, du bist also gut daran. Ach,
0: schlimm. <lacht> Hast mich sprachlos zurückgelassen. Nicht der Rede wert? Ach, ja. ja. Ähm, ich danke dir ja, ich, für die wie immer sehr kompetente Besprechung ach, und auch das amüsante Gucken gestern. Ja, du Charmeur. <lacht>
1: ähm, dann wünsche ich euch da draußen noch eine schöne Zeit. Chris, dir einen schönen Urlaub. Ach, oh, danke sehr. Und.